0: Ahu! Pessoal, bom dia! Aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje. Tô gravando aqui domingo de manhãzinha e a Lua continua em Capricórnio. Ela tá, vai passar agora mais ou menos nove, nove e pouco da manhã. Ela vai fazer a conjunção exata ali com Saturno e lá para tarde, se não me engano, umas 15 horas, três horas e pouco da tarde, ela vai mudar para o signo de Aquário. Eu já tirei aqui um arcano do Tarot pra gente conversar e vou conversar com vocês aqui alguns aspectos interessantes que a Lua vai fazer nesse momento... Lembrando que a lua, quando ela entrar em aquário, ela vai se encaminhar para formar a lua cheia. Então é um período de lunação, é algo bem importante, é algo que marca né? uma energia bem forte. Então, novamente, se você quiser uma live sobre a lua cheia em aquário, que possivelmente eu conseguiria fazer amanhã, comenta lá no post que eu coloquei no meu Instagram para eu saber se realmente é um assunto que bastante gente quer. Né? Mas, de qualquer forma, aqui a gente já vai falar um pouquinho sobre a entrada dessa lua em aquário. Então, vamos relembrar, né? ela passou por Capricórnio, está em Capricórnio ainda, vai se encontrar com Saturno, que é o regente de Capricórnio. Saturno pode representar medos, bloqueios. né? Ele traz muito tema, que a gente tem conversado muito na série de de lives do livro Cavaleiro na Armadura, muito aquela questão das couraças, dos bloqueios. Mas lembra que Saturno não faz isso porque ele é mau, que ele é maléfico, né? como ele era colocado aí na astrologia medieval. Ele faz isso porque ele é um instrutor... Né? Ele é um, um alguém que vem ensinar a gente e ele ensina pela linguagem da severidade. Quando a gente vê, já vê pela Kabbalah, na árvore da vida, seria a coluna da esquerda, a coluna da severidade. Então ele é Binah, Saturno é Binah. Então ele não é ruim, né? até porque se a gente for ver, a esfera de Binah traz coisas maravilhosas, né? a gente aprende muito. Uma vez eu ouvi de um professor de Kabbalah, que um dos cursos que eu fiz, que sempre que a gente dorme à noite, a alma sai, e vai para Binah, né? quando a gente fala das esferas da árvore da vida... E vai para lá aprender. Então, olha só o simbolismo de Saturno, ele ele realmente fala sobre aprendizados. Só que, se a pessoa não quer aprender, se a pessoa tem resistência a aprender, ele começa a falar numa linguagem mais severa ainda. Então, a dica que eu dou né, para todo mundo, se você está sofrendo aí com o trânsito de Saturno, com algum assunto saturnino, a grande questão, a grande mudança é você conseguir falar a linguagem dele. Né? E aí já vamos falar um pouquinho sobre a mudança da lunha para aquário, que é um signo diário, é um signo que fala muito sobre a liberdade, né? e principalmente a questão mental, né? porque o signo diário ar rege a nossa mente, nosso pensamento, nossa comunicação, e principalmente se você for ver, a comunicação que você faz com você mesma. E aí olha que interessante, eu tirei aqui um arcano para hoje do Tarô, né? então eu quero até saber se vocês gostam do Tarô, se vocês gostam que eu traga mais... né, reflexões sobre os arcanos, enfim, porque essa é uma linha que eu trabalho também, né, mas eu trabalho de uma forma diferente, uma forma terapêutica, magística e não uma forma de adivinhar o futuro. Mas tirei aqui o o arcano do tarô e saiu a Fortuna, a Roda da Fortuna, que é um arcano muito interessante porque eu vou postar ele lá no no Instagram, então vocês vão poder ver a imagem dele, ele fala sobre né, ciclos e mudanças e ele tem muito aquela questão da roda, né? Então, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Então, o arcano a roda da fortuna, ele sempre nos lembra que... Quando a gente está embaixo, imagina que você veio passar por uma consulta comigo... E você está com um problema, tem tá alguma questão ali complicada. E geralmente é, né? Porque geralmente quem está muito bem não se preocupa tanto em buscar um autoconhecimento mais profundo. Mas aí você está meio mal, você está com algum problema. Se sai a roda da fortuna, o que, que ela está indicando? que isso vai mudar, né, que você vai, a roda continua girando, como sempre, e você tende a ir para cima, você tende a ir para o topo, você tende a melhorar. Mas a roda da fortuna também mostra que, às vezes, se você está num momento muito bom e ela sai, ela avisa que, de acordo com os ciclos, com a lei do ritmo, né, dentro das leis herméticas, você pode descer também, você pode cair. Então, qual é o segredo da roda da fortuna? Qual é o segredo da roda da fortuna? O primeiro segredo, que eu estou compartilhando com vocês aqui, é um segredo cabalístico, é que quanto mais para o centro a gente vai, quanto mais para o centro a gente vai, aliás, essa roda da fortuna, como eu falei, é, o tarô de Tote é um ri, riquíssimo em símbolos, no meio dessa roda da fortuna tem um sol, né? E, e ao longo dela, né? nas bordas, tem raios que vão descendo. E esses raios não chegam nesse sol, né? eles ficam mais na borda da roda da fortuna. Então o grande segredo para você poder sair um pouco da oscilação do um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia tá bom, um dia tá ruim, é você ir para o seu centro, é você ir para o seu centro, o centro da roda, aí você não oscila tanto. Os estoicos falam muito sobre isso, né? eu também tenho compartilhado algumas reflexões do estoicismo, Marco Aurélio, enfim, é muito legal esse, esse conhecimento, que é aquela coisa do, do... E o Buda também falava sobre isso, né? que é o caminho do meio. Então, se você tem qualquer polaridade, se você está na ponta da roda, você tende a oscilar. Quando você vai para o caminho do meio, o caminho do meio representa o seu centro, representa a moderação, representa, enfim, o autocontrole, você tende a oscilar menos. Então, é um caminho bem legal. Se você está sofrendo com muitos altos e baixas na vida, reflita sobre a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é um arcano de Júpiter, né? então ele tende a ser benéfico no geral. A Roda da Fortuna é uma uma carta legal, né? geralmente o pessoal gosta dela. E o Júpiter fala muito sobre fé, sobre esperança. E aí, inclusive, tem um livro que eu gosto, que explora né, os arquétipos da árvore da vida, com base no tarô, e tem uma frase ali, né, cada cada carta dessa traz algumas frases para a gente poder usar de afirmação. E, por exemplo, uma frase que é é dessa carta, da Roda da Fortuna, é Eu controlo meus pensamentos. E isso é uma coisa muito interessante para falar sobre a Lua em Aquário, né? Eu vou até falar um pouquinho sobre os aspectos que ela vai fazer. Ela vai entrar em Aquário... Assim que ela entrar em aquário, ela já vai né, fazer, o, vai como se encaminhar para a lua cheia, e essa lua cheia vai ter uma participação fortíssima de urano. Né? Urano que é o regente de aquário, porque a lua em aquário vai fazer uma quadratura com urano. Vai fazer uma quadratura com urano, né, um aspecto de tensão, uma oposição ao sol, um aspecto de tensão, formando a grande quadratura, que se a gente fizer a live do, da lua em aquário, né, da lua cheia em aquário, a gente vai explorar mais isso. Mas ela vai fazer também aspectos positivos, né, que vai fazer é Sextil com todos os planetas e pontos que estão em Ares, como Marte, Kiron, Lilith. Ela vai fazer esse Sextil trazendo a oportunidade de força, de libertação, e vai fazer um Trígono com Vênus também. Então, principalmente para quem tem questões aí de relacionamento, vai ser um momento legal, um momento interessante para poder abençoar esse relacionamento, essa vida afetiva, ou a sua Shakti interior, a sua Vênus interior. Né? Um momento interessante. E lá para o finalzinho da passagem de Aquário, ela vai fazer também um aspecto fluente com os nodos lunares fazer um trígono com o Nodo Norte, que é onde está, ele está em Gêmeos, né? e vai fazer um sexto com o Nodo Sul, que está em Sagitário. E qual que é um segredo aqui? né? A gente falar de forma prática. Bom, eu estou terminando mais um livro do Napoleon Hill. Napoleon Hill aí, ele tem um monte de livro, né? ele escreveu um monte de coisa, como eu tenho o Kindle, e o Kindle vai sempre né, recomendando, vai aparecendo um monte. Eu nem sabia que o Napoleão Hill tinha tanto livro assim, ele deve ter uns 30, 40, 50 livros, sem brincadeira porque ele tem os mais conhecidos, né, como, por exemplo, um que tá aqui na minha frente, a Lei do Triunfo, né? o Pense e Riqueza, enfim, mas ele tem muitos outros, então eu tô terminando de ler um que, se não me engano, é Você Pode Fazer o Seu Milagre, e no último capítulo, bem no finalzinho do livro, ele fala muito sobre a questão do pensamento, pensamento. Depois eu vou compartilhar, não sei se eu já compartilhei, porque eu compartilho tanta coisa lá no meu stories, mas eu vou ver se eu compartilhei, se não, eu vou compartilhar aquele trecho que ele fala do pensamento, né. A única coisa que você tem realmente o controle... Então vamos juntar tudo. A gente junta tudo. O tarô, a astrologia, o conhecimento do Napoleão Rio, enfim... Todo esse conhecimento que a gente compartilha aqui. A roda da fortuna. Você não tem como... Porque a roda da fortuna fala também sobre ações do universo. né? Então tem coisa que realmente não está no nosso controle. Tem coisa que realmente o universo traz, enfim... Mas tem uma coisa que está no nosso controle... E que foi dada para a gente divinamente, né? uma parte divina nossa... É o controle dos pensamentos. E aí, quando a gente entende que o pensamento cria, que o pensamento cria a realidade, né, ele cria o seu redor, isso diz a Lei Hermética, isso diz Buda, isso diz todas as tradições praticamente, que se aprofundam na espiritualidade no ser humano, dizem que o pensamento cria. E a grande questão é: o pensamento, a gente tem controle sobre ele? Sim. Né, pelo menos em parte dele. Tem, tem uma discussão aí se. Se a gente tem mesmo, se não tem, enfim, deixa eu tomar uma aguinha. Mas o fato é, com treino, com treino, a gente consegue pelo menos, pelo menos, é, com controlar a maior parte do pensamento. Vamos dizer que né, você não tenha total controle. Bom, o que, que eu diria né, com, a, com essa relação, pelo, pelo menos na linha que eu sigo? A gente tem o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. E a gente tem essa densificação, então o corpo físico é o mais denso, ele está aqui na matéria, ele é afetado né, pelo corpo emocional, e a gente sabe muito bem disso, então toda a linguagem do corpo, a nova medicina germânica, né, toda essa parte que fala da metafísica da saúde, estuda muito isso, o quanto que o corpo é afetado pelas emoções, pelo corpo emocional, e isso infelizmente a nossa medicina moderna meio que ignora, né, não dá muita atenção para isso, então, se coloca que toda a causa de doença do, do, do corpo físico é física, é vírus, é bactéria, é não sei o quê, mas não pensam porquê que o corpo deixou aquele vírus, aquela bactéria entrar. Que é um padrão de pensamento. O padrão de pensamento está ali, né, também ligado ao corpo mental. É né, o padrão de pensamento. Então, é óbvio, né, você começa a pensar e isso gera um sentimento. Então, faça o um exercício aí. um exercício que você vai ver claramente. Começa, senta um pouquinho e começa a pensar um monte de coisa ruim, um monte de coisa que você não gosta, que você tem medo, enfim, veja o seu estado emocional depois de que seja um minutinho pensando nisso. Como que vai estar o seu estado emocional? Não vai estar legal. E, obviamente, esse estado emocional vai se refletir no físico, que também não estará legal. Agora, o contrário também é válido. Se você ficar um minutinho visualizando aquilo que você quer, pensando naquilo que você quer, enfim, você vai perceber que o seu sentimento... Né? vai estar legal, as emoções vão estar boas, vai ser bacana, você vai gostar disso, e o seu corpo também vai estar radiante. E o corpo mental está abaixo do espiritual. Então aí é a chave, né? o segredinho, porque realmente assim, se a pessoa não tem uma conexão com uma espiritualidade, não tem uma conexão com algo maior, e falando claramente, não medita, né? não tem ali um contato com o outro plano, enfim realmente os pensamentos dela ficam mais, como eu posso dizer, mais à mercê de muita coisa. Porque quando a gente fala de não controlar o pensamento, significa que alguém está influenciando o seu pensamento. Aliás, eu fiz uma pergunta lá no Instagram também, algumas pessoas já responderam, que é o quanto outra pessoa te influencia, o quanto você é influenciada por outra pessoa. Então isso é muito comum. Aí você fala, realmente, como é que você controla os seus pensamentos? Se alguém fala alguma coisa e aquilo te afeta fortemente. Olha só o que temos para pensar. Agora, quando você tem uma base espiritual forte, que você senta, medita, que você consegue decantar aqueles pensamentos, que você consegue olhar para eles de uma forma de paz, de discernimento, de entender o que é seu, o que não é seu, você começa a ter mais controle do pensamento. Então, por mais que, né, de repente, se fala não, não temos controle de nada, não temos controle do pensamento, aquela coisa toda, eu acredito que, pelo menos, um pouco, sim, né, a gente consegue melhorar muito, é a forma caótica, que geralmente é, que é realmente a gente ter um pensamento desgovernado e melhorar para ter um pensamento que você controle mais. Só que isso exige algo ativo, exige esforço, exige autoconhecimento. Por quê? Só para a gente ir finalizando, né? é, que a gente vai falar também da Lua em Aquário entrando em contato com Urano, passou por Capricórnio agora com Saturno, que é essa libertação, a gente tem que se libertar do quê? De padrões inconscientes. De padrões inconscientes, porque geralmente você vai atrair pessoas que vão alimentar aquele padrão inconsciente. E se aquele padrão inconsciente traz um corpo de dor, como diz o Eckhart Tolle no livro O Novo Mundo, né? se você tem um corpo de dor aí, ele vai buscar alimento para esse corpo de dor. E o alimento para esse corpo de dor é mais dor. Então é por isso que pessoas acabam né, atraindo relacionamentos que são abusivos, são relacionamentos que trazem tristeza, atraem situações na vida né, que trazem tristeza. Por quê? porque aquele corpo de dor ele quer se alimentar, e ele vai atraindo aquilo. Então a grande chave é olhar para o inconsciente e ver aonde está, qual é a causa desse corpo de dor, se libertar desse corpo de dor, né? ressignificar essa causa, e aí sim você começa a ter um corpo de amor, um corpo de felicidade, e aí sim o corpo de amor e de felicidade vai se alimentar de mais amor e felicidade. Você com certeza vai atrair isso, porque a energia é muito abundante no universo. O universo está cheio de amor, de felicidade. Se não está aparecendo para você agora, se você não tem acesso a esse amor e felicidade, é simplesmente porque você está fora dessa frequência. Mas que é abundante, é. Então eu vou ficando por aqui. Novamente, se você quer a Lua, a live sobre a Lua cheia em aquário, comenta lá no post. Eu fiz um post, eu eu saí de um atendimento, tirei a foto da Lua que estava linda. E aí eu perguntei se você quer uma live sobre a Lua cheia. Então, comenta lá se você quer, se você assistiria, se vale a pena, para saber se eu faço ela amanhã. Então, um beijão, um ótimo fim de semana para vocês, ótimo domingo, na verdade, né? Namastê, Harion.